0: Boa noite para todo mundo, esperar um pouquinho todo mundo chegar, informando a todo mundo que a gente já está online, esperando um pouquinho e o padre já chegou, esperar só um pouquinho... Já estou aqui chamando o padre, o povo já está chegando. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Bem Boa
1: noite. Me
0: ouvindo bem. Boa noite, padre. Tudo bem? Boa
1: noite, Yara. Tudo bem com você? Tô bem, Que bom. Deus nos abençoe a todos.
0: É, muito obrigada, padre, de você estar aqui com a gente essa que noite. Que bom, que bom. Estou é, muito feliz. É... A minha escola é, tem um, uma missão muito importante de levar né, é, a inclusão para as pessoas. E cada live que a gente faz nesses tempos tão desafiadores, eu acho que leva um momento de paz. Então, eu gostei muito quando o senhor topou né, o, meu, o meu convite aqui, singelo. Deixa eu só ver se eu apaguei o fogo. Espera aí. Eu fui fazer meu chá, quase que eu queimei tudo aqui. E é, levar conteúdo útil, levar né, o trabalho do senhor, que é um trabalho tão, tão importante e tão profundo sobre o Enneagrama. Eu, enfim, agradeço muito, muito, muito por o senhor estar aqui hoje. E o povo estava todo animado hoje. Nossa, já estou esperando, já estou esperando... <risos> Então, que feliz.
1: bom, menina, que bom. Também estou feliz em poder estar aqui com você e a gente trocar aí conversa né? e partilhar com tantas pessoas aí que vão nos acompanhar. É um prazer também.
0: Sabe, padre, eu, eu estudo muito as linhagens espirituais, né? dentro do Enneagrama também, e engraçado que agora que eu estava arrumando as coisas, estava ouvindo uma música que é Se Eu Quiser Falar Com Deus, né, que foi uhum. é, a, a Regina, que eu acho que para mim era uma quarta sexual, e uhum. me veio assim a, a memória a minha mãe, e a minha mãe era muito religiosa, muito, então eu já entrei no coração de falar, puxa, né, diz que... A minha mãe deve estar achando muito chique eu fazer essa live com o Padre.
1: Do <risos> que bom! Então ela certamente Deus. também está aqui conosco, né? Em comunhão, sem né?
0: Sem dúvida, sem sombra claro, de dúvida. Claro, com Olá, certeza. Pessoal. Sejam bem-vindos, vejam aí se vocês estão ouvindo a gente bem, se o volume está bom, se está tudo certo. Sejam todos bem-vindos. Padre! Deixa eu né, aquecer aqui a nossa conversa, posso, me permite?
1: Com certeza, fica à vontade.
0: O é... senhor nasceu em Portugal, né? Veio de Portugal.
1: Exatamente. Eu cheguei ao Brasil em 85.
0: Tinha que, tinha que idade? Era mais, já já era. 21, que...
1: 21 anos. 21 anos. <risos> Eu tenho 21 anos de Portugal e tenho 36 de Brasil, então já sou mais brasileiro do que português. Sem né?
0: sombra de dúvida. E o Enneagrama veio em que momento da sua vida, padre?
1: Yara, eu eu, conheci, eu cheguei ao Brasil em fevereiro de 85, hum. e em julho eu tive o primeiro contato com o Enneagrama através de um amigo da nossa comunidade, que mora nos Estados Unidos, na Califórnia, e ele veio passar férias. Então ele trouxe essa novidade, né, encantado. E ele foi muito gentil, sabe, ele teve assim a, a benevolência de rotular cada um de nós, a comunidade. E ainda se encarregou de dizer que as comunidades estavam mal divididas, porque... Tipo tal, não dá certo com tipo tal. Então o primeiro contato foi desastroso, sabe? A gente nem quis ouvir falar mais da Enneagrama, não né? Aí depois eu, eu fui morar para Belo Horizonte, nós temos uma casa em Belo Horizonte, em 90, de 90 até 95 eu fiquei em Belo Horizonte. E acho que por volta de 1992, 93, eu ouvi falar da Enneagrama numa outra perspectiva, né? Aí fui atrás, me encantei, pronto, de lá para cá foi foi uma paixão contínua, né?
0: Mas o primeiro
1: contato não foi não foi muito agradável, né? É,
0: eu sei como é. Sabe, padre, que eu, eu, eu gosto sempre de contar duas coisas. Eu fui assistir o seu curso muitos anos atrás, né? E eu era muito quieta, né? Social reprimido. Eu entrava muda, saía calada, né? E o senhor falou assim, tipo, quatro. Ou ele tá muito perto de Deus, ou ele tá muito longe de Deus. Padre, aquilo foi assim, ó. Eu fiz assim, dá até aquela estremecida, assim, né? Uhum. E naquele momento eu estava muito longe de Deus. E nunca mais eu esqueci. E nos meus cursos... Que bom! Eu sempre digo, o padre Domingo sempre diz isso quando eu vou falar do tipo 4, porque hoje Deus é... Deus é, é praticamente a minha estrutura, né? De casa, de parede, de tijolo, de teto. Deus é a estrutura, então... É, a gente sempre vai nos lugares certos E acho que as pessoas nunca sabem O quanto elas elas transformam a vida da gente O senhor já uhum. deve ter chamado tantas pessoas certo. E não faz ideia Mas naquela frase, naquele momento é, Alguma coisa mudou no meu coração e eu agradeço muito ao senhor
1: Que bom, fico feliz por isso né E olhe eu eu posso lhe dizer eu, eu, A minha paixão pelo Enneagrama Claro que, em primeiro lugar, tenho uma gratidão muito grande pelo quanto essa tradição me ajudou, bem, pelo bem. quanto ajuda tantas pessoas, mas eu vejo, sobretudo, isso que me encanta, Yara: é o Enneagrama como um caminho que ajuda as pessoas a despertarem para essa vida interior, para essa dimensão espiritual, né? O
0: amor, e, e os... o amor,
1: Exato, né? o amor, é isso. Despertar o que tem de melhor em cada pessoa
0: é E eu lembro,
1: olha eu, eu ouvi agora você falando Eu me lembro também de ouvir Hassi Hudson dizer O enneagrama, o nome mais apropriado Para descrever o 4 É saudade de Deus Saudade do infinito Saudade do amor, do absoluto né Da plenitude, é isso né é,
0: E quando a gente entende isso muda muita coisa porque uhum. eu faço um trabalho né com o enneagrama e as constelações e pelas forças do amor né pelas leis de Bethe quatro ele nem espera alguém excluir ele mesmo se exclui né ele já faz o parte disso ele tem esse caminho é. e quando a gente descobre né a, é, a ideia santa da origem tudo faz sentido tudo é a gente fala ok eu tô aqui tô bem quero ser feliz e muito daquela, daquela tristeza e aquela angústia e tal, ela, ela diminui. Porque a gente sabe que, que Deus não se esqueceu da gente. Pelo contrário.
1: Exatamente.
0: Faz muita diferença.
1: <risos> com certeza.
0: É, e sabe, padre, o ano passado eu estava aqui na pandemia e fui assistir o seu curso com o Urânio Paz. E assisti, falei, vou assistir aqui, estava no final do ano, né? E gostei muito, achei muito interessante. E no último dia, o senhor fez uma, uma meditação que foi maravilhosa, né? Foi toca direto no coração. Eu fiquei muito no amor, achei lindo aquilo. Falei, meu Deus, que gente, né? Tem gente aqui, deixa eu ver, gente dando boa noite de Portugal, pessoal de Portugal, bem-vindos. Tata, Gorete, um montão de gente aqui. Sejam todos bem-vindos, viu?
1: Ah, um abraço.
0: Eloísa, uma quatro. Deus não me esqueceu. A quatro falando. <risos> que bom, é que aí. bom. É, sejam bem-vindos, pessoal. E eu quero dizer para vocês que o Padre Domingos Cunha, ele é uma enciclopédia, né? E, e ele tem o seu conhecimento, Padre, e as ideias e as associações que o senhor faz são fantásticas, né? É, acredito que o senhor deva ser um adepto de muita leitura, de muito estudo. A sua profundidade na abordagem é muito grande. Como é que o senhor vê isso, padre?
1: Olha, eu fico feliz por, por isso, essa sua fala e agradeço. E eu, olha, a sensação que eu tenho é que cada vez que a gente contempla o ser humano a gente descobre mais. É? O ser humano é um mistério é? de profundidade, de, de sabedoria E eu, eu me sinto feliz e grato por poder ter assim um lugar privilegiado não é? Como a gente tem como terapeutas não é? De podermos contemplar as, as transformações profundas que acontecem em nós E nas pessoas que nós acompanhamos, não é? E, realmente, a grande fonte de aprendizado é, é a vida da gente, a vida das pessoas. E a gente percebe que tem que ficar cada vez mais encantado perante esse mistério que o ser humano é, né
0: é? É, é um mistério. E, às vezes, padre, uma coisa que eu também aprendi com o senhor, quando eu estou atendendo alguém, e a pessoa está na dor e no sofrimento, né E a gente consegue só um pouquinho ampliar esse olhar sobre essa pessoa, enxergar e enxergar a essência tão bela que ela tem, também é, muda tudo. Exatamente. Exatamente. Não olhar só com aquilo que é o ego, a personalidade, Exato. né? Tipo, 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 A gente, às vezes, fica falando tanto de personalidade que até parece que fixa mais, né? Fica mais do que não é bom. A
1: paciência. Então,
0: a gente olha ali, empadreia tá, eu beijo. Até na pessoa quando tá braba, quando tá, né? Uhum. A gente vê uma beleza no processo e naquilo que está acontecendo e que o Enneagrama traz, que eu acho que não é só o Enneagrama, claro, né? É, é Deus, é algo maior, é uma força maior que traz isso. E eu digo, no, no sufismo, padre, a gente diz que a gente tem permissões também. Uhum. Quando a gente faz a nossa parte tal, a gente também tem permissões. Tchau. padre, isso é de uma beleza infinita.
1: Com certeza. Yeah. E eu gosto muito de uma frase de Jean-Yves Leloup Que diz assim, é preciso cuidar daquilo que é bom em quem não está bem
0: Olha só, maravilha. Cuidar
1: daquilo que é bom em quem não está bem e, e talvez a grande missão seja essa, né? Ele também dá uma explicação bonita sobre a palavra terapeuta, né? Geralmente a gente traduz a palavra terapeuta vindo de cuidar, né, servir, cuidar Mas ele vai lá na raiz grega e, e diz que terapeuta vem de teós Teós em grego é Deus Então ele vai dizer terapeuta é aquele que cuida de Deus no outro Que bonito, né, ajudar a pessoa a perceber essa luz dentro dela, né É, é uma missão bonita, né
0: Maravilha. Eu estou falando para vocês, pessoal, que ele é uma enciclopédia de coisas bonitas. Porque só traz umas... Eu não sabia disso, nunca tinha ouvido falar sobre é,
1: isso. É uma abordagem muito bonita, né?
0: Muito cuidar
1: bom. da luz, cuidar de, do divino que existe em cada ser humano. Ajudar a pessoa a se encantar por isso, né? Acho é que é uma verdade. missão bonita para a gente, é. né?
0: Eu, eu sou muito feliz, padre. Eu sou muito feliz com o meu trabalho, eu tenho a graça né, que, que Deus me deu de, de ser muito feliz trabalhando, eu digo que eu não trabalho, eu, eu faço algo que é. eu gosto muito, então fica, né? é.
1: Com certeza, eu também sinto a mesma coisa, viu Iara é isso, né? É o... A gente cresce junto.
0: E aprende, nossa senhora, todo dia tem a oportunidade de aprender tanta coisa, que às vezes eu brinco, padre, fala falo hum. assim, a pessoa ainda me paga. Eu que devia é pagar para ela de tanto que eu aprendi nessa sessão.
1: Exatamente, exatamente. Quantas vezes, depois de atender uma pessoa, eu, eu vou para o banheiro chorar de emoção e de, de felicidade pela... Pela luz, pela descoberta, pelo toque divino, né?
0: É muito bonito. E, padre, como é que veio para o senhor? Né? Como é que foi essa inspiração de falar dos Anjos, né? Com toda essa ligação com o Enneagrama que eu vi ali. Como é que isso aconteceu? O senhor foi fazendo? Foi surgindo?
1: Olha, essa, a primeira, o primeiro toque, né? Veio eu. eu... Lendo, estudando, eu tive, encontrei com um cara chamado Atanasius Kircher. É. Atanasius Kircher é um padre jesuíta do século XVII. É. E foi um homem assim de uma, de uma erudição fascinante, né? para a gente ter ideia, num século onde temos Galileu, Galilei, Isaac Newton... Uh, Atanasius Kircher faz parte Desse, desse time né? Então foi um homem muito reconhecido né? Que dominava várias áreas Da ciência, a música A matemática E ele também fez referências ao Enneagrama E ele faz Uma ligação Do símbolo O símbolo do Enneagrama que nós chamamos Dos triângulos harmónicos né? Ele faz essa ligação Com os anjos, a categoria dos anjos, né? ele usa uma simbologia muito bonita, ele convida a gente a imaginar o, o círculo do Eneagrama como um globo, um grande globo.
0: Hum.
1: E depois ele sugere: olha, vamos imaginar dentro desse globo três triângulos, três triângulos, né? um triângulo que une o 6, o 9 e o 3, né? o uhum. que também temos no outro símbolo do Eneagrama. Outro triângulo une o 8, o 5 e o 2. E o outro triângulo une o ponto 1, o 7 e o 4. E ele diz assim, agora vamos imaginar esses três triângulos como se fossem espelhos. E vamos imaginar esses espelhos se movimentando o tempo todo dentro do globo.
0: Tridimensionalmente.
1: Tridimensional, né, né? Aí a gente viaja, né? eu, eu tenho vontade de fazer uma vivência com isso mesmo, de criar esse ambiente que acho que pode ajudar a, a, a vivenciar muito. Aí depois ele continua e diz assim, olha, o globo, esse grande globo significa o universo, tudo o que existe. Fora dele não existe nada, tudo o que existe está dentro dele. O primeiro triângulo que une os pontos 9, 6 e 3 representa a divindade. O divino, Deus, o transcendente, conforme cada um quiser chamar, né? A origem, a fonte. O outro triângulo, que une os pontos 8, 5 e 2, representa a natureza, o mundo das criaturas, o mundo criado. E o outro triângulo, que une o ponto 1, 7 e 4, representa a humanidade. Dentro do mundo criado, os seres humanos têm um lugar especial, são a natureza consciente, a natureza que ama, né? E ele diz assim, agora imagine os três triângulos se movimentando continuamente, o reflexo de um aparece no outro. E a gente aí tem uma viagem fantástica, quer dizer, nós olhamos para a natureza e nós vemos a presença de Deus. Nós olhamos para o ser humano e vemos a manifestação de Deus. Mas nós olhamos para nós e vemos reflexos da natureza e vemos presença de Deus. Então, essa, essa ligação profunda é, é o Uno, a comunhão, a, a visão holística, o sistema, né? É o sistema, a visão sistêmica por excelência. E depois, o Atanásios faz essa ligação, ele traz, resgata essa tradição das categorias de anjos. E relaciona cada categoria de anjos com um ponto do enneagrama. E é interessante que ele, ao fazer essa ligação, ele integra aquilo que nós chamamos de personalidade e aquilo que chamamos de essência. E... Aí depois eu fui estudar essa, essa tradição dos anjos que vem lá da Pérsia, né? Babilónia, Pérsia, da antiga Mesopotâmia. Para os Persas, os anjos eram seres intermediários entre os humanos e os deuses. Sim. Então eram aqueles que traziam mensagens dos deuses para os humanos e que levavam os recados dos humanos para Deus para os deuses, né? O povo judeu, o povo hebreu, viveu uma fase de exílio, de cativeiro na Babilónia e teve contato aí com essa tradição dos anjos. E eles acharam isso interessante, levaram de volta para Israel e integraram isso na, na tradição do povo judeu, é? na tradição bíblica e co começaram a falar de anjos como intermediários entre Deus e os humanos, né? e quem tem mais familiaridade com a, a tradição judaica né, sabe que o Antigo Testamento está povoado de anjos como mensageiros, né? e, e a partir da, da Babilónia, depois a partir da tradição judaica, essa, essa doutrina dos anjos se espalhou por vários, eh, vários setores, várias culturas, e a gente sabe que hoje está tendo um trabalho muito bonito de resgate dessa dimensão dos anjos. Ainda dentro dessa tradição, Iara, tem um, um livrinho de um cara do século VI, já da nossa era, chamado Pseudo Dionísio Aeropagita Minha
0: nossa senhora, eu falo para vocês pessoal Que ele é uma
1: enciclopédia É, é um místico, é um místico é. Dali, da, Daquela linhagem dos padres Do deserto, né, que tiveram muita Influência no Enneagrama, né, como a Sim. gente Sabe, e então esse Dionísio Ele tem um tratado Sobre os anjos E podemos dizer que até hoje É o maior tratado Sobre os anjos que nós temos é? Ele sintetiza toda essa tradição que vem desde a Babilónia, da Pérsia, da tradição judaica, por aí E uma coisa interessante, o Dionísio Ele vai dizer que a categoria de anjo Que continua significando mensageiro não é? Ele vai ampliar para uma tríplice natureza dos anjos Ele diz assim, olha, em primeiro lugar o anjo é uma manifestação divina. Então cada anjo é uma manifestação do divino, do transcendente de Deus. Segundo, cada anjo tem uma mensagem. Ele veio aqui trazer uma mensagem. E terceiro, ele vai dizer que o anjo vem de Deus, comunica uma mensagem e ele volta para Deus. E qual é o caminho para ele voltar para Deus? Viver aquilo que ele veio ensinar, vivenciar aquilo que ele veio comunicar. Mas o mais importante, Yara, é que talvez pela primeira vez nessa tradição dos anjos, esse Dionísio diz, quem são os anjos? Até aí havia a ideia, os anjos eram os seres... Metade divinos, metade humanos não é? Eram os seres intermediários Aí ficou essa coisa na tradição Os anjos que sobem e descem Uns seres que andam por aí com umas asas E o Dionísio vai dizer pela primeira vez Anjos somos nós Isso é belíssimo, não é? os seres humanos são anjos E aí repara, os seres humanos são manifestações divinas Cada um de nós é uma centelha divina, é uma manifestação de um aspecto de Deus. Segundo, cada um de nós veio a este mundo trazer um recado divino, uma mensagem divina. E qual é o nosso caminho para voltar para Deus, para o Uno? Vivenciar a mensagem que nós viemos trazer. Olha que coisa bonita, que, que missão de vida bonita,
0: não é? né Padre? E é
1: Exatamente, um... né?
0: não tem, não pode ir embora sem dar o recado né?
1: Exato, é, <risos> é, a no, é a condição, de, é a nossa missão de vida, é a nossa realização como pessoas né? E pronto, então depois a partir daí eu comecei a, a, a juntar esses pedaços E surgiu essa ideia de fazer isso vivencialmente né? Porque quando toca na essência não adianta teoria, teoria né? O importante é que a pessoa viva em si e a intuição foi criar uma, uma vivência para que as pessoas façam essa experiência de perceber dentro delas qual é a sua missão e de fazerem a experiência de comunicar. Então quando a gente faz presencialmente, eu convido cada um para se si apropriar dessa missão e depois andar pelo símbolo do Enneagrama aleatoriamente e quando o meu olhar cruzar Com o seu olhar Eu vou falar no seu ouvido A mensagem que eu vim trazer ao mundo E eu escuto A mensagem que você tem para mim E depois a gente continua E vai misturando Olhe, é uma experiência de essência Mesmo, de, de missão de vida né? De encantamento a, a gente vibra Com as mensagens que recebe E a gente sente que realmente É, é uma mensagem divina e ao mesmo tempo a gente sente a responsabilidade, a missão bonita que temos em comunicar isso aos outros, né?
0: Muito bonito, padre. Estou encantada. Olha, tem uma pergunta aqui da Carolina Freire que é interessante. Então, se nós somos anjos, não existem anjos entre nós, além de nós?
1: Olha, com certeza que existem, porque todo o universo, todas as outras criaturas... Também são manifestações divinas, mas podíamos dizer os anjos por excelência somos nós. Ou talvez possamos dizer diferente, olhe, os anjos que têm possibilidade de tomar consciência dessa missão somos nós. Mas claro que todas as outras criaturas também são, quantas vezes através de uma flor... Através de um animal, através de uma paisagem, de uma árvore, de um pôr do sol Nós nos deixamos, nos sentimos tocados por uma mensagem divina né? Talvez nós temos uma missão diferente Que é o fato de podermos tomar consciência disso E exercer essa missão de uma maneira mais consciente né? Acho que isso nos dá uma missão mais bonita ainda né?
0: é, Quando a gente vai explicar o que é a união mística né? A gente exato todo mundo, todo mundo é possível para todo mundo ter esse tipo de conexão de chegar à unidade com a árvore com os animais com o sol com a lua com as estrelas é, exato é a nossa padre, que no fundo é
1: exato que no fundo é, é a alegoria lá do Atanásios Schir que era o grande globo e tudo que está dentro tá é reflexo um do outro e se manifesta né, e se influencia mutuamente.
0: Muito bonito. Dá até para fazer no computador, esse globo, né, padre? Dá para. Exato, exato. Se alguém bom aí, o um fera, esses meninos que são fera, é. né? fazer <risos> uma madre como essa, assim, nossa, de um, do Enneagrama e os triângulos ali, tridimensionais. né? Ia ficar muito bonito. Ok. Padre, é. é eu, eu deixo aqui por sua conta, né? eu acho que, pessoal, eu aqui hoje sou uma, uma mera espectadora, trazendo aqui o padre que tem tanta, tanta experiência, tanta caminhada, e eu digo que os padres têm um acesso direto a Deus, né? eles têm uma conexão, que é uma conexão em HD. Sabe o que é HD, to, padre? To,
1: todos <risos> nós, todos nós, todos somos anjos, né, Yara? Então, essa conexão... <risos> Mas, não, tá é. não todos né? então, nós
0: Eu queria lhe deixar e... à vontade E não sei qual é a sugestão Mas passar pelos nove tipos E fazer Isso. a sua meditação Fica Ok é.
1: tá bem, então podemos fazer assim De uma maneira mais vivencial Porque então, é bom, cara, também foi a cara. sua intuição né uhum. Pronto, então Miara, vamos. A gente vai convidando Cada tipo, né? as pessoas de cada ponto para irem... Eu queria propor isso, que a gente imaginasse realmente um grande globo e vamos entrando, né? vamos entrando. Cada um vai ser convidado a entrar e você pode imaginar, olha, aquele dia da sua criação quando Deus, o Ser Divino, enviou você a este mundo... Soprando no seu ouvido uma mensagem e dizendo Olha Yara, vai, comunica isto, a tua missão é isto Domingos, a tua missão é esta Vamos vivenciar isso Então vamos fazer um exercício de respiração, pode ser Vamos fazer três respirações profundas Para a gente se conectar com o aqui e agora estarmos inteiros, inspire lentamente pelo nariz, inspire, inspire mais, 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 e agora solte lentamente pela boca, solte tudo, outra vez,
0: inspire,
1: Inspire mais um pouquinho Inspire mais, mais, mais E agora solte lentamente Sentindo a respiração Mais uma vez Inspire E solte sinta o prazer de respirar, a respiração, o sopro, o espírito que nos conecta com todos os seres vivos,